0: Jag tror vi måste sluta ta betalbara 20 wattimme och det kan vara så att vi har att köpa leveranssäkerhet.
1: Ja, om jag tar kundgränssnittet så är vi ju inte de vassaste när det gäller att hantera interaktion med kunden på ett modernt sätt.
2: Så att vi engagerar dem och därmed sysselsätter fler människor och lyfter dem socialt och ekonomiskt, då kan faktiskt energi vara katalysatorn som skapar ett mer sammanhållet, jämlikt och hållbart samhälle.
3: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden om framtidskraft. Jag heter Karin Bodén och jag jobbar på Jämt Kraft med press och omvärldsfrågor. Och
4: jag heter Anna Franks och jag är trend- och omvärldsanalytiker. Visste du Karin att det finns en trend som är bland de yngsta trenderna och därför en av de minst utforskade? Och den heter neokollektivism. Ja,
3: ja. Alltså,
4: den här nya trenden har ingenting med om du tänker på kollektivismen som på 60- och 70-talet. Eller så. <laughs> okay. Nej, tvärtom. Ja. Den här springer helt ur digitaliseringen och har framförallt tre drivkrafter. Det handlar om att spara ekonomi, ja. att spara på miljö och att vinna tid.
3: Mm-hmm. Kan du ge något exempel då på hur neokollektivismen tar sig uttryck? Och, och hur kan det påverka energiföretagen i framtiden?
4: Ja, framför allt så är det ju det här som många känner till som handlar om delningsekonomin. Och den växer ju bara. Du har säkert hört det här att de allra flesta säger att världens största hotellkedja äger inga hotell och ja. världens största taxifirma äger inga taxibilar. Och så syftar de naturligtvis på Airbnb och på Uber. Och så ser det ju ut när vi konsumenter får möjlighet att erbjuda produkter och tjänster via olika digitala plattformar. Och självklart så
3: kommer det att påverka
4: även energibranschen i framtiden.
3: Då tycker jag att vi sätter igång dagens program och så frågar vi våra gäster hur de ser på det här med neokollektivism. och ber dem spana in i framtiden med oss.
0: Du lyssnar på podden om framtidskraft. Jag är Johan Svensson, jag är vd för Juniper i Sverige.
4: Johan, vad brinner du
0: för? Jag brinner för energi och jag brinner för ett fossilfritt samhälle och att vi ska skapa välstånd och ha, ha verkligen ett bra samhälle i Sverige. Vi har haft det historiskt, vi ska fortsätta ha det.
4: Vilken är den viktigaste frågan för energibolagen i framtiden när det handlar om hållbarhet skulle du säga?
0: Jag Omställningen i hela världen, till ett fossilfritt energisystem tror jag det är absolut viktigaste. Och där är vi ju i Sverige ligger vi väldigt långt framme, för vi har ju ett fossilfritt energisystem i Sverige. Och där borde vi inte fokusera mer på transportsektorn och sen också hur vi kan bidra då till i Europa att skapa ett fossilfritt energisystem. Det tror jag kommer att vara den absolut viktigaste nödsfråga för oss.
3: Man pratar mycket om förändringarna inom energibranschen och så tittar man lite grann på hur man ska kunna tjäna pengar i framtiden. Vad har du för tankar kring det?
0: Ja, det är en väldigt intressant fråga för idag så ser vi att energipriset är ju rekordlågt och då måste vi som energibolag se hur kan vi då hitta andra affärsmodeller som stimulerar både kunderna och oss själva och hitta då nya möjligheter att kunna få ersättning för elkvalitet. Vi ser att elkvalitet är en väldigt viktig komponent i hela svensk industrin.
3: Vad menar du med elkvalitet måste jag
0: fråga. Ja. Det är så vi varnar vid att vi alltid har el, att lampan lyser, att våra processer fungerar men det är ett väldigt känsligt system så att vi har ett väldigt smalt band i frekvensen som vi hela tiden stabiliserar. Och går vi utanför de ramarna som vi har, då kan vi få stopp i masugnar. Vi kan få industriprocesser som avstannar, och vi får väldigt stora kostnader för samhället. Och när vi nu har de stora kraftverken i vattenkraft och kärnkraften då stabiliserar vi det nästan automatiskt. När vi går över nu till mer förnyelsebar produktion, mer import, då får vi mer störningar. Mm. Och där kommer det vara en stor fråga, hur säkra är vi att vi har den elkvaliteten som mm. vi vill ha framöver?
3: Och det är i kombination då med nya affärsmodeller som du kallade det, vart hamnar vi då?
0: Ja då måste man titta på en helhet. Jag tror vi måste tänka out of the box, att titta på nya sätt. Vi har ju tittat en del på vad gör man gör med de andra branscher. Mm. Vad gör man i musikbranschen där vi tog betalt för skivor? Mm. CD-skivor, LP-skivor för oss som är lite äldre. Och nu betalar vi fast pris och får lyssna på mycket musik vi vill. Vi reklamfinansierade. Vi har Airbnb, vi har Linas matkasse. Och jag tror vi måste titta på en mängd olika modeller för att verkligen kunna ta betalt på ett annat sätt än vi gjort tidigare.
3: Kan vi använda den, den modellen som musik i Spotify tänker jag på? Kan, man, kan vi ta den i till energibranschen?
0: Nej, vi, vi säger inte att vi kan göra det än. Jag tror vi måste stimulera tanken. För vi är så vana vid att ta betalt per kilowattimme. Och jag tror vi måste sluta ta betalt per kilowattimme timme och det kan vara så att vi har då, köper leveranssäkerhet, en viss mängd leveranssäkerhet vi kanske har reklamfinansierad el och vi har andra kringtjänster så att jag vill inte säga att vi kan använda den rakt av men att bli stimulerad av andra marknader för vi är en ganska konservativ bransch egentligen
4: Du pratar om att titta på andra företags affärsmodeller. Men jag ser en tendens i samhället där man mer och mer skapar samarbeten med andra företag i andra branscher. Eller till och med inom samma bransch med andra konkurrenter. Vilka drömsamarbeten ser du för energibolag i framtiden?
0: Jag ser dels våra stora industrikunder. Nu alltså, tittar vi då på våra stora industrikunder som har stora behov. Att verkligen samarbeta med dem för att hitta leveranssäkerhet, hitta elkvalitet. Men också hitta nya företag it-företag, vi, vi har Apple, Google. Vi har alla de stora företagen som verkligen då hittar nya modeller och utnyttjar digitaliseringar. Där, där tror jag att vi kan hitta nya spännande kombinationer som vi inte haft tidigare.
4: Och du fick skicka med en uppmaning till något av de stora elbolagen? deras styrelse. Hur skulle den uppmaningen se ut för framtiden?
0: Titta med öppna ögon på framtiden, fokusera på det fossilfria samhället, fokusera på elkvalitet, fokusera på att vi har bra med el i Sverige. Det är en konkurrensfördel. Vi pratar många gånger om att el har varit något fult. Jag vill se mer el så vi attraherar gammal industri, ny industri, nya serverhallar så att vi verkligen bygger Sverige starkt. Och det tror jag elen och elbolagen, där har vi en jätteviktig roll att spela i det.
3: Det är härligt att prata om det här med framtid och framtidsutsikter. Alla är så positiva och fokuserade på möjligheter. Ja, visst är det så. Så därför så tänker jag att vi går vidare
4: och glatt presenterar vår nästa gäst.
1: Jag heter Monica Karlsson och jag är ordförande i energiföretagen Sverige och till
3: vardags även vd för Halmsta Energi och Miljö. Om du kort får beskriva i punktform nästan de största utmaningarna för energibranschen.
1: Ja, den största övergripande utmaningen är ju omställningen av energisystemet. Men inom den så kan jag väl säga att det är ett antal saker som är viktigt. Och det är ju det här regelverken och hantering av styrmedel som är jätteviktigt att det harmoniserar. Det är väldigt mycket viktigt det är samtidigt att vi får en effektfrågan har kommit fram. Det är jätteviktigt tydligt nu i den här omställningen. Men det är också innovationsförmåga och förändringsledarskap i våra energibolag. Hur tror du digitaliseringen kommer att påverka energibranschen på tio års sikt? Jag tror att det kommer att påverka jättemycket i olika delar av företaget. Dels i kundgränssnittet men också i när det gäller styrning och optimering av vår produktion och distribution. Där tror jag att vi har jättemycket kvar att jobba med. Kan du exemplifiera vad du menar? Ja, om jag tar kundgränssnittet så är vi ju inte de vassaste när det gäller att hantera kundens interaktion med kunden på ett, på ett modernt sätt. Det kunden förväntar sig. Och kunden om tio år kommer ju vara ännu mer digital i sin hantering av sina relationer. Så där har vi ett steg att ta den andra delen är ju automatisering och digitalisering. Och det är exempel på mätvärdeshantering till exempel som ligger också i gränssnittet mellan det basic vi håller på med och kundgränssnittet. Där tror jag vi kommer att se stora kliv. Mm. Hur tror du delningsekonomin kommer att påverka energibranschen? Ja, det är en spännande fråga. Jag gillar den verkligen och jag vet inte. Men det tror jag kommer att utvecklas utifrån kundernas behov och att hopp att vi ska kunna jobba mer inom inom branschen. Jag ser exempel på det. Det handlar mer om att man sammanlagrar tjänster där vi på energibranschen kan använda vår gamla kunskap till att skapa något nytt. Och exempel har vi då på Mälarenergi som gör sitt eh, driftscentral för staden. Och det är ju jättespännande. Så det är inte bara el och värme och andra nyttigheter som man så att säga, driftar- utan även räddningstjänsten eller larm och annat.
3: Det är ett väldigt konkret exempel. Vilka typer av samarbeten skulle du vilja se att energiföretagen börjar titta på? Jag tror vi har en bra
1: start i den... Det här är ju en bransch som samarbetar väldigt mycket mellan bolagen förutom då elhandel naturligtvis, som inte är inbyggad Men i annat så är vi på våra lokala marknader. Och där kan vi dela med oss av både tillkortakommande och våra framgångar. Och det tror jag vi ska utveckla vidare. Sen tror jag att interaktioner med kunder, partnerskap och relationer och långa relationer med kunder är jätteviktigt för förtroendet. Och sen så det tredje då, väldigt tydliga, det är ju partnerskap med med leverantörer och andra aktörer som är lite nya som vi måste närma oss. Vilka skulle det kunna vara? Det kan vara vara, de som borrar efter bergvärme till exempel, att vi skapar nya allianser med dem. Olika aktörer, vi har även på it-sidan, på telekommunikationssidan så finns det nya tjänster som jag tror våra kunder vill se att vi bundlar ihop på ett nytt sätt.
4: Så låter en nybliven ordförande
3: för energiföretagen. Mm, men hon har också lång erfarenhet bakom sina uttalanden. Men nu ska vi få blicka in i framtiden med hjälp av de som kommer att ta över i framtiden. Ja, Hej, jag heter Elin Morena och jag är vice ordförande för Ung Vänster. Om jag har ett elbolag och du ska välja mig, vad ska jag erbjuda dig då? Ja, eh, jag skulle väl, väl kunna välja ett elbolag som, som är lokalt som vi äger tillsammans som har en, en eh, förnybar teknik som är framforskat genom anslag från, eh, från statligt håll eh, och med, som inte finansierar av, av, av smutsiga pengar på någon annans bekostnad eller sådär. Eh, det är väl ett elbolag som jag skulle vilja välja. välja, välja. Jag önskar att vi på
4: något vis redan var där. är i framtiden menar du? Ja, ja, men det är nästan det vi är. I alla fall mentalt. Så vår nästa gäst kommer att ta oss ännu längre in i resan mot framtiden.
2: Jag heter Johan Hassel och jag är vd på Tankesmedjan Global Utmaning. Tankesmedjan är en oberoende tankesmedja som jobbar för långsiktiga hållbarhetslösningar på de megatrenderna som vi ser i globaliseringen, urbanisering, digitalisering, klimatförändringar och förändringar i det ekonomiska systemet. Och jag sitter också med i den delegationen som regeringen utsett för genomförandet av Agenda 2030 som är de hållbarhetsmålen som FN har antagit kring hur vi ska ställa om till ett hållbart samhälle.
3: Och Johan Hassel som privatperson, vilka frågor brinner han för?
2: Landsåtskrabben Johan Hassel som numera då bor i Stockholm och tycker om att resa brinner egentligen för att vi ska se samhällen som är sammanhålla och som är globalt integrerade.
3: En trend som vi nu står inför är, som vi ser, är ju delningsekonomin. Hur ser du att den kommer att påverka energibranschen?
2: Energi handlar ju väldigt mycket om nät och om överföring och att i den meningen kunna växla mellan olika förnyelsebara delar helt enkelt. Det handlar också väldigt mycket om hur konsumenterna kommer att, vad de konsumenterna kommer att ställa för krav och vilka möjligheter de kommer att ha att göra det. Och jag tror att vi lever i en värld där det är som så att konsumenten ställer högre krav på hållbarhet och producenterna försöker leverera det helt enkelt. Och hur vi då delar helt enkelt saker, både vad det gäller energidelen men också vad det gäller de delarna som förbrukar energi kommer att ha en väldigt stor betydelse för hur vi når energieffektivitet hur vi når lägre energiförbrukning men också möjligheten att ta tillvara på den förnyelsebara energin som någonstans kommer att växla i styrka i olika årstider till exempel och mellan olika liksom energislag som, som är olika starka vid olika tillfällen.
3: Mm. Om man då skulle så här konkretisera lite mer hur, hur skulle det kunna se ut för ett energibolag man tänker just på, utifrån delningsekonomin perspektivet?
2: För det första tror jag att vi kommer att se mer lokal producerad el och också lokalt använd el helt enkelt. Och då handlar det väl om att vi som konsumenter men har en möjlighet att nyttja de fördelarna som delningsekonomin innebär. Och då handlar det om att producenterna egentligen måste ställa om sina system för att leverera el helt enkelt. Och det, det bygger ju på att de klarar av att skapa nät och överföringar som gör det på ett resurseffektivt sätt helt enkelt och kan styra mer.
3: Sen vill jag också prata med dig om globalisering och urbanisering. Kan du måla en bild av hur det ser ut i Sverige om tio år utifrån de trenderna?
2: Vi kan ju se att i Sverige, precis som i övriga världen, har vi en väldigt stark urbaniseringstrend. Idag bor ungefär hälften av världens befolkning i städer. Om 20-30 år kommer 75 procent att bo i städer. Så vi ser en enormt stark urbaniseringstakt och det innebär att vi kommer att bygga mer de kommande 20-30 åren än vad vi nästan har gjort i hela våran historia. Samtidigt som vi vet om att vi måste bygga om väldigt mycket därför att vi behöver energieffektivisera, vi behöver många städer som är segregerade. Så att i städerna så tror jag att vi kommer att se den stora omställningen globalt sett. Jag brukar säga att städerna är de globala och lokala frantrörelserna. Och hur vi då formar våra städer utifrån energisystem, transportsystem, hälsoinstitutioner, möjligheter att träffas över olika gränser, hur skapar vi en sammanhållen stad, det spelar en enorm stor Roll.
3: Ser du några möjligheter för energibolag i den här om vi lyckas med den här eh, omställningen?
2: Det gör jag definitivt. Därför att alltså, så här, Energi är både en sån gammal fråga och en väldigt ny fråga. Någonstans. Så någonstans. Tittar man då på städerna så finns ju 70% av BNP då, men också 70% av energidelen. Och jag tror att 70 delen av all, all, all världens energi förbrukas i städerna. Och framförallt är det så att många av, de stä- många av de delarna som har problem, om man uttrycker mig så i förut och så vidare, de bor också i gamla hus. Och där står vi inför en enorm energieffektivisering. Och ifall det är som så att man hittar ett samspel mellan det offentliga och energibolagen i detta, det vill säga att renovera hus så att de håller värme bättre, att de får in nya energislag och den delen. Så att jag ser att det finns en enorm möjlighet att genom att göra den här klimatstid och energieffektiviseringen så kan vi förbättra eh, våra lokala rum det vill säga våra samhällen ser ut i den delen höja standarden, levnadsstandarden för väldigt många människor och ifall vi också klara av att utbilda de som bor i närområdet till att göra det så att vi engagerar dem och därmed sysselsätter fler människor och lyfter dem socialt och ekonomiskt då kan faktiskt energi vara katalysatorn som skapar ett mer sammanhållet, jämlikt och hållbart samhälle.
3: Om du får chansen att rikta en uppmaning rakt in i styrelserummet till nästa möte på uh, i olika energibolag runt om i Sverige, hur skulle den uppmaningen låta då?
2: Den skulle vara, att tänk långsiktigt, vad är visionen 30 år framåt? Vilka steg är vi behöver ta idag? Och jag tror att det är väldigt dumt att liksom spekulera för mycket i kring vilka tekniker är det som kommer att vara drivande och det kommer någonstans marknaden att lösa och experterna att lösa och det kommer att förändras. Samtidigt tror jag att vi vet att vind, vatten den kommer att ha viktiga delar. Vi vet också att skogen kommer att vara en väldigt stark resurs i den delen. Så jag skulle säga utav det som vi redan vet, se till att investera mer i det och också se det att risken är mindre ifall man gör hållbart från början. Därför att på något sätt är det som så att vi vet alla att på det sättet som vi lever idag kommer det inte vara möjligt. Men jag vill också till de styrelserummen i Sverige säga det, att Sverige ligger ju 25 år före ifall vi tittar i ett internationellt perspektiv. Vad det gäller hur förnyelsebara vi är och hur effektiva vi är. Så att jag skulle säga hur kan man göra det mer globalt? Det vill säga hur kan vi från Sverige bidra till att göra den globala omställningen? Det är den ena tanken. Den andra tanken är hur satsar vi på innovation och forskning så att vi också om 25 år är världsledande?
4: för att du har lyssnat på det här avsnittet av podden om framtidskraft. Och Karin och jag vill också passa på att tacka alla inspiratörer som har deltagit i podden. Vi vill tacka Johan Svenningsson, Johan Hassel och Monica Carlsson Och representanterna från Ungdomsförbunden. Tack och på återhörande!